0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez per parlare della serata marcia del 15 luglio 2023. Oggi ci sono il Mani, il Giova e il Gori. Questa è una serata marcia un po' particolare perché è la super serata marcia estiva dove scegliamo accuratamente tre film e registriamo i podcast di conseguenza dopo aver fatto una lauta cena nella quale ci sfamiamo a dovere con i manicaretti preparati dall'eroe di turno. Da notare, il terzo film che abbiamo visto stasera, Paura nella città dei morti venti, è un film gore e ci saranno la descrizione di alcune scene dei contenuti un po' forti. Quindi, quando cominciamo a parlare di paura nella città dei morti venti, se avete lo stomaco debole, potrebbe valere la pena di evitare di ascoltarlo in ogni caso se decidete di farlo vi potete comunque godere la descrizione dei primi due film che è e... scevra di questo tipo di temi oppure godeteveli tutti e tre e sentite che cosa ne abbiamo pensato di Sisu Lone Wolf and Cub Baby Hard to Hades e paura nella città dei morti viventi il
1: primo film che abbiamo visto nella nostra Super Serata estiva è un film che ha riscosso grande successo sulle pagine di internet, e quindi è stato incuriosito, quindi ce lo siamo accattato, ce lo siamo guardato. Sto parlando di un film finlandese, un action finlandese Sisu del 2022. Molto rapidamente siamo nel 1944, i nazisti sono in ritirata e sulla loro strada trovano un cercatore d'oro. Questo cercatore d'oro ha trovato una vena d'oro clamorosa, e quindi i nazisti glielo rubano. Purtroppo non sanno che questo cercatore d'oro non è un semplice cercatore d'oro, bensì è un distruttore di mondi.
2: Vi è piaciuto? Sì. Assolutamente, era un film che era un po' che non ne vedevamo così al club, eh. proprio il classico film con un sacco di ammazzamenti mm. violenti. Beh, in effetti il film uh, è stato paragonato a John Wick, che effettivamente hanno tanto in comune, ovvero sia, inizia dall'inizio alla fine c'è una serie di uccisioni incredibili, una violenza spropositata, un personaggio che fa queste azioni che sarebbero tecnicamente impossibili, ma a me piaceva sì. sì. A
3: me piaceva. Sì, devo dire anche a me è piaciuto. Ero partito estremamente prevenuto se vi ricordate, perché non ero molto convinto all'inizio. Poi, dopo guardandolo, effettivamente mi sono divertito perché comunque questo protagonista muto perché di fatto il protagonista parla soltanto alla fine parla del film parla solo alla fine però parla il linguaggio delle mani e che mani perché comunque lui riesce vabbè, umanista, è umanista, a manista un manista <ride> a manista eh, eh, che e Che, che male! Di no, ma perché? Esce la luce del sole, non ma, non è il che bello, grazie. Posso essere oh me stesso? No, a parte questo, che mi piace essere me stesso. Effettivamente, lui con eh, un uh, quantitativo di mezzi veramente risicato, ferito, quasi morto. Si può dire perché In di più fatto ci hanno provato più di una volta a ucciderlo. Lui riesce a distruggere due compagini di nazisti composte da. Uno, un blocco di, che è quello che trova all'inizio, no? che sì, poi sì, dà cioè, cioè, un. Sì, armato, ammazza una quarantina
2: di nazisti, sì. un cane armato, un eh, aereo,
3: una e nave, salva cioè. anche un gruppo di schiave, non schiave, ma schiave sessuali. Eh, schiave eh, eh, che poi ottengono anche loro la loro rivisca. Il loro riscatto. Sì. Eh,
1: ma secondo me ciò che piace in uh-huh. questo film è proprio la violenza. Sì, certo. Diciamo che nel suo. John Wick aveva un che di caricaturale, no? Nel suo Non morire mai. Questo film porta...
2: Lo porta sì, a sì, un altro livello sì.
1: e aggiunge, diciamo... Eh, Ciò che gli manca di spettacolarità nei mezzi lo raggiunge con la violenza, eh. c'è cioè, un bel gore, no? sì,
2: All'inizio ero molto perplesso: sapete la, il mio penchant per l'accuratezza storica? Ormai in tutti i podcast che abbiamo oh, fatto, dì, solo... armato, non era ma un ma non, ma non armato, solo... sì, sì. è quello non è importante. E questo film te lo fa dimenticare, Brava. e questa è una cosa veramente positiva. Ha quasi quel tono addirittura... Quasi, John Wick appunto è una cosa assurda. Questo è quasi soprannaturale. Quindi cioè, non è più questi nazisti che hanno a che fare con un uomo in cerca di vendetta. No, hanno a, fa- a che fare con questa forza della natura, questa entità sì. che uno alla volta li ammazza tutti. Perché sono nazisti, ovviamente li
1: ammazzano tutti. E forza. se Dio vuole perché sono le peggiori veste dell'universo.
2: E questo è quello che rende questo film esattamente nel suo contesto. È un film in cui ammazzano un sacco di nazisti. Fine. Non okay. c'è bisogno... Cioè, e lo fa anche bene.
3: E lo fa bene. Sì, questo One Man Army salsa eh, finlandese, man. finlandese finlandese, 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 finlandese è, è carino, bello, divertente, però io con il regista devo condividere il fatto che alcune maestro. scene, il maestro che maestro. Maestro maestro. Maestro <ride> è lì, c'è una presa, ciao maestro, che effettivamente le battute finali, alcune secondo me sono un po' troppo eccessivo. Allora, ah, secondo se me vuoi. il
1: discorso è che è un film che funziona bene Però sì. no, comunque
3: è un film povero
1: e quindi magari gli interpreti non sono sempre all'altezza, gli scambi dei dialoghi non sì. sono sempre sì. all'altezza gli snodi della trama non sono i migliori del mondo però il succo è quello che ci dicevi te Giova è divertente,
3: è un film che diverte, è un
1: film violento e nella sua povertà secondo me funziona sì, 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 e, assolutamente no. non c'è, cioè, non non c'è, c'è mai stato un momento gente. in cui si dice ma guarda che effetto di merda è, che è sì. sempre molto, molto no. sopra le righe no. spumeggiante no? Eh, però ha una sua coerenza sì, ha una sua coerenza e porta la
3: pesantezza dei movimenti del nostro protagonista quando è ferito la percepisci lui riesce a salvarsi Credo che nel 99% dei casi un altro essere umano sarebbe stato praticamente eh, sì, polverizzato. Sì. Cioè,
2: io vorrei citare solo la scena quando lui è su cavallo. Eh, quella ti stavo la dicevo, scena del cavallo, sì, ragazzi! Eh, cioè, è una dicendo. scena, è una signora scena, eh, comunque quella, è
3: quella è è inaspettata, ma eh, una signora scena. È,
1: secondo me non è la, la scena che ci ha fatto, diciamo, strabuzzare gli occhi di più. Eh. E proprio a questo riguardo, forse, secondo me, è il caso di andare verso in Ninja d'oro, okay. eh. Di tipo 2 ci vuole parlare del nomination? Non posso no. parlare io? Balla ci scuola di scena ci ha fatto
3: esclamare, no? Più eh, di quella del cavallo. Ci ha fatto esclamare perché in questo punto del film viene catturato il nostro protagonista dal gruppo di, di nazisti che decide di liberarsi di lui in una maniera estremamente arcaica ma molto funzionale, impiccandolo. Solo che il caso vuole che sostanzialmente passi di lì un aereo e questo aereo che passa a crollare in parte la forca a cui lui è appeso e per non morire ancora di più soffocata perché si vede proprio la scena in cui lui ha... Beh, in è collo... 5
2: minuti che è appesa a questa forza,
3: per salvarsi e non rompersi l'osso del collo, pensa bene in questo bel chiodo sporgente così, ma proprio un chiodo vero, di infilarci una ferita che ha qua, in questo, in questo, in questo punto della gamba, che credo sia dubbiosissimo qua, Quello. e lui praticamente fa perno e poggia tutto il peso su questo, su questo chiodo, sopravvivendo, mm. ma è, è disturbante. È Infatti ce l'ha sì. fatto esclamare perché, fatto cioè, sì, perché in una situazione del genere uno può dire devo sopravvivere, faccio di tutto, ma chi non lo sta subendo, chi non lo sta
2: un lungo e esatto. articolato lamento da parte di tutti. Eh, chi è sì. sì,
3: è stato duro. Eh, guarda, eh, sì, perché... E, a proposito, a questo punto si va alla seconda caricatura a neggiadoro, è invece un miglior ammazzamento. Un miglior ammazzamento che si compone semplicemente di due elementi, uno molto importante, un bel gozzo, quindi questa bella gola, <ride> e un fucile a pompa. E il resto ve lo lasciamo immaginare, perché quello che succede poi è... Ebbè, be- è, boom. è boom, è boom! Diciamo che ci sono molti ammazzamenti,
1: sì. eh, questo quello... è il tipo di film che è un po' difficile perché ci sono sempre tanti ammazzamenti. Ma quello, quello, è, anche stato, molto, quello è stato antico, eh. Quello è coreografato no, anche bene, eh, se è piaciuto. Che
2: film ci vorresti consigliare? Allora, il film restiamo in tema finlandese se non mi sbaglio. Non ti sbagli. E in questo caso però non abbiamo un cercatore d'oro, bensì abbiamo il presidente degli Stati Uniti. Perché in questo film Big Game, il nostro amatissimo Samuel Jackson è il presidente degli Stati Uniti che per una volta si ritrova a essere preda. Sì, perché
1: il povero Samuel Jackson cade con il suo aereo, cade in Finlandia e la sua sopravvivenza è legata a questa amicizia con questo bambino finlandese che essendo finlandese conosce la natura... Centimetro per centimetro eh, è, è Un film davventura, da è un film simpatico, mm-hmm. lo vedremo per una serata natalizia, anche se in realtà non è un film natalizio, però c'erano l'Elen, c'è la Finlandia mm-hmm. 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 Va bene lo stesso,
0: no. va bene lo stesso per associazione di idee.
1: Il voto che diamo a questo film è 7. È un film molto semplice, lineare, mm-hmm. ma funzionale in quelli che sono i suoi punti di forza. Tanta violenza, anche qualche risata, c'è. anche qualche eh, momento ma cosa. No. Eh? però ci siamo divertiti. È un film che ci sentiamo di consigliare. 7. Il secondo film accuratamente selezionato per la nostra tradizionale super serata estiva, come ormai ci piace fare, è un film della saga di Lone Wolf and Cub, nella fattispecie il terzo Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades. To Hades, eh, e gliel'ho adiato per coinvolgerlo, mica perché me mi l'ho dimenticato. E questo film, fortemente voluto al mago rosso e da un particolare fan della serie, prosegue l'epopea del nostro samurai, del nostro boia dello shogun in compagnia di questo bambinello, di cui non ricordo assolutamente
2: la trama. Beh, in realtà non è che ci sia molto da ricordare, perché è la solita trama di tutti i Long Wolf e Kaba, anche perché sono ciclici. Lui arriva, sconfigge qualcuno e riguarda la giustizia, viene incaricato di uccidere qualcuno, qualcuno cerca di fermarlo, fa giustizia.
0: Facile. Però questo film gli va riconosciuto. Dunque il secondo, se tutti ricordi, c'aveva questa trama un po' intricata dove c'era uno sciopero dei trasportatori di Indaco sì, e lui doveva...
2: Sì, del clan Ghiaglio, sì sì. C'era...
0: palle! In questo film, Dai. devo dire, la trama è molto più lineare. Tommy Saburo si ritrova legato al destino di una donna che stava per essere venduta alla prostituzione. Che sparisce dopo che c'è di film. Eh? Per motivi di onore e per questi motivi di onore si ritroverà a, a massacrare un, tutta una serie di samurai del clan di turno e guerrieri di varia natura che gli si ostacolano nel cammino a me questo fatto che la trama fosse più semplice in realtà è piaciuto questo film è piaciuto di più di secondo e parte del motivo è anche questo ma infatti
1: si vede da come ne parli che questo film ti è piaciuto
2: Ora, Giovanni non è, non è concorde, ma secondo me maggior- è piaciuto di più il secondo. Ma perché io apprezzo le sottotrame politiche del Giappone feudale mi fanno impazzire?
1: Eh, perché però eh, Giovanni è quasi un po' di nicchia, diciamo. <ride> eh, diciamo. L'opinione del club è che questo film abbia funzionato un pizzico di più del secondo. C'è un elemento in questo film che mi è piaciuto abbastanza perché alla fine tutti i buoni a macinare con la spada. Ma cos'è che davvero rende l'uomo uguale all'altro? Come ci ha insegnato Kurosawa nella sfida del samurai? Il ferro! No? Eh? In questo film fa prepotentemente ingresso nella scena la colt.
0: Ebbene sì, ci sono in diverse occasioni, compaiono rivoltelle, ma... Tomesopuro non si tiene indietro sa brandire anche l'arma a distanza e sa rispondere all'arma a distanza col ferro della katana col ferro della katana e a un certo punto brandisce
1: due ferri
0: <ride> no <ovunque, ride> eh, alla fine incredibile va detto che in questo film secondo me, e mi esaburo, grazie in parte anche alla trama un pochino più lineare c'è anche un paio di occasioni in più per eh, appunto dare prova di sé in questi combattimenti e c'è anche questo, questa scena di un combattimento mancato nel quale a un certo punto monta tutta questa tensione, si fronteggiano, decidono di combattere, stanno per estrarre le katane e Tomisaburo dice, diciamo che è un pareggio, e dicono, <ride> va bene vanno via.
1: È un modo per non litigare fra veri samurai, no? Però diciamo un dispositivo nel cosicolore. Di la sua volontà perché avrebbe vinto. <ride> avrebbe vinto. Però quella scena a me era piaciuta molto. Molto. Bella, bella, sì. Molto, no? Si monta proprio una grande tensione, ci sono questi due, Tomisaburo da una parte e quest'altro grosso samurai dall'altra che vogliono confrontarsi unicamente per vedere chi è il più forte o meglio. Questo samurai sfida um, Long Wolf no? per, vedere, per vedere chi è più forte ma giustamente ancora non accade perché deve essere diciamo una ciliegina da mangiare alla fine, no? Però quella scena lì mi è piaciuta molto. Devo dire che secondo me questo film è bello ma le coreografie del primo film rimangono inarrivabili
0: eh. secondo Secondo me le teoreografie sono del primo film sono più belle e i tempi narrativi del primo film sono più belli anche perché questo film c'è effettivamente una parte centrale dove il film arranca un pochino, eh? eh? questo gli va riconosciuto. C'è tutta questa sequenza, anche drammatica, no? Ma un pochino più lenta, dove Tome Zaburo viene prima torturato da... Si fa torturare. Si fa torturare. In cambio della libertà di questa povera eh, donna. Ehm. E poi, dover riprendersi da questa cosa che insomma porta a un momento un pochino più di calo della tensione di calo dell'andamento del film mentre il primo quello che c'aveva è che teneva veramente tutto il tempo c'erano combattimenti insomma continui serrati e non aveva questo problema e secondo me anche la qualità delle coreografie sono d'accordo che fosse è un, un
1: po' un minuto, western non. questa cosa del protagonista che viene catturato, viene ferito e si deve riprendere eh? C'è per un pugno di dollari c'è in Django per esempio che mi vengono in mente Insomma, è quella, eh. l'epoca sì, è quella a proposito
2: delle scenografie devo dire effettivamente non tanto forse nella altezza che questo film praticamente non aveva scenografie è fatto cioè la prima scena sulla barca poi è tutto un interno in un'unica stanza e poi è questo viale con gli sterpi a fianco anche il secondo comunque per quanto privo di particolari elementi c'era il, le, le dune di sabbia che era veramente comunque uno scenario comunque bello nel, nel suo essere spoglio. Questo era semplicemente in una valle che credo addirittura è questa cosa della, della valle piena di sterpi, si ha lo stesso sfondo, utilizzato per quasi tutte le serie di Super Saiyan Power Ranger, una cosa del genere, mm. se ci fate caso. Eh, comunque erano film seriali questi qui, sono tutti i primi quattro
1: film della serie, sono usciti tutti nel 1972, proprio perché, come mi insegni, e poi smentisci smentiscimi se sbaglio, questo film è tratto da tutta la cioè, serie. doveva data. essere una un serie di episodi, era una
2: serializzazione, esatto.
1: esatto. Allora, mi ha fatto venire in mente che l'anno scorso, quando abbiamo parlato del secondo film della serie, te eri particolarmente esaltato per un'uccisione alla fine, no? In cui il nostro eroe taglia la gola al psicologo. Sì, è tutto no? molto poetico. Forse manca un po' di poesia in questo film.
2: Non lo so, perché il discorso anche lì secondo me era molto bene che il discorso che c'è di questo famoso due di questo pareggio all'inizio poi giustamente viene rettificato sul finale però c'è anche quel discorso con il samurai che sta morendo e fa tutto un discorso su ma allora cos'è l'essenza mm. di un guerriero quindi diciamo invece era più standardizzato se vogliamo sì. perché è il tipico discorso che uno si aspetta in un film del genere mentre quello prima era tutto un'Elegia sulla morte questo invece era sull'onore chissà cosa ci servirà quarto a, a questo punto eh. perché aspetto la quarta puntata dell'Elegia esatto. a questo punto eh, perfetto piccolo, piccolo inciso
1: Secondo me non abbiamo dato abbastanza spazio Al confronto fra questi due samurai D'accordo? Perché c'è il boia dello shogun da una parte E poi c'è questo personaggio
2: Questo guerriero senza padrone Che, che non... deve ritrovare il suo ruolo oh, Perché oh. ha perso di vista che cosa vuol dire essere un vero samurai mm-hmm. E giustamente trovi lì ricordarglielo. Mm-hmm. ricordarglielo. Mm-hmm.
1: Perché storicamente, aiutami di nuovo Joba siamo in quel momento della storia giapponese
2: in cui i samurai sono messi al bando? In cui lo shogunato ormai è praticamente siamo vicini all'epoca della restaurazione, quindi l'imperatore sta per riprendere il potere. Ma ancora non è avvenuto, quindi il ruolo dei samurai ormai è in bilico perché l'intr- l'intrusione appunto delle armi da fuoco prima, la perdita del, del potere locale, ci sono una grandissima quantità di samurai ormai sono rimasti appunto senza problema, sono diventati dei ronin mm-hmm. che non sanno più come riadattarsi a questo sistema che sta cambiando, infatti poi vabbè ora voglio dire E infatti a cui discurso, sono eh. proprio la strega dei banditi,
1: alcuni eh? di questi ronin esatto. in cui svetta questo personaggio di mm-hmm. cui stiamo parlando, mm-hmm. molto bello che infatti però è moralmente smarrito, eh? d'accordo. E voglio andare verso i ninja d'oro, però interpellandoti, perché c'è una scena che ci ha colpito molto, che abbiamo deciso di candidare. Qual
0: è questa scena? Si parlava prima di questa valle piena di sterpi. Nella valle sono stati girati Power Rangers, come tu dicevi te. Da i bordi di questa valle emerge un intero esercito di sgherri. avversari e sgherri di varia natura pronti a togliere la vita a Tomisaburo. Ma Tomisaburo non è da solo, con lui c'è il figlio Daigoro, portato nel suo passeggino che si sta avventurando per l'Ade. E il passeggino di Daigoro non è un passeggino qualunque, è bensì equipaggiato con tutta una serie di lame di varia natura. Nel primo film abbiamo visto che si sfilava il manico per diventare una lancia... Nel secondo film abbiamo visto che dalle ruote uscivano le lame rotanti. In questo film si vede che il fronte del passeggino cade per rivelare una batteria d'artiglieria che distrugge interamente questi poveri stolti che pensavano di poter fare la pelle a Tommy Saburo. E rimane solo il Ronin nemico che, quindi, porterà poi a questo scontro magniloquente. Ma questa scena è assolutamente incredibile. E c'è anche molto, si diceva, un punto di contatto con lo western. Magari lo western, quello non leoniano, ma quello un pochino più scanzonato, che vive un gradino magari un quello pochino più sotto. Garbando. Quello che ci piace a noi, di cui parleremo tra poco. Oh! E questa cosa proprio a ricordarci che
1: sta arrivando. <ride> poco per ricordarci che l'arma da fuoco sta arrivando. Ma non è che tu mi sicura sia contenta di prendere due pistole, decide di installare una mitragliatrice. <ride> Nel passeggino del piccolo Daegorio, di cui abbiamo parlato poco, però è sempre ben presente, no? Ormai
0: sono quasi un personaggio unico. E abbiamo delle altre nomination? Abbiamo delle altre nomination. Abbiamo intanto il miglior giusto, per Tomisaburo, Il miglior giusto, come da tradizione viene nominato. È l'epitome del giusto. Abbiamo, come abbiamo detto, il miglior oggetto in animato per il passeggino, che è ancora più equipaggiato. Ogni film, film cioè, qualche... estrae qualcos'altro. Come la Mobile, no? Yeah. La scena che abbiamo appena descritto si becca la migliore scena d'azione e questo film si prende la candidatura che è riservata ai migliori film che provengono dall'Estremo Oriente. Che noi chiamiamo semplicemente la miglior cinesata. E la miglior cinesata.
1: Ok, invertendo un po' il canovaccio che avevamo prefissato, ci puoi parlare invece dei film che consiglieresti?
2: Giustamente, come ormai abbiamo anticipato nostri più attenti spettatori ormai si saranno già fatti no, un'idea. Altri schiera dei nostri followers. Beh, e a questo punto parliamo di oggetti che rivelano mitragliatrici, e quindi una nuvola di polvere, un grido di morte... Arriva Sartana. Uno dei nostri film fetici,
1: d'altronde. Assolutamente.
2: Una volta un passeggino, una volta un organo no. a canne.
1: A
0: canne. Misteriosamente disposto in mezzo, in mezzo della, della strada. strada.
1: <ride> e una lupa del polvere, un po' di morte. Arriva Sartana. È un film del 72, proprio come tutta la serie dei film. Forse, forse non è un caso, non lo sapremo. Coincidenze. mai, i
2: coincidenze. E poi? E poi vabbè, questo ovviamente lo consigliamo se proprio invece non brilliate per fantasia e andate a rivedere il primo della serie Long Wolf and Cub, ma se a questo punto siete già al quarto o al terzo o al secondo, supponiamo che yeah. li siate già visti. Però secondo me
1: eh, Sword of Vengeance rimane il miglior film in della Sword serie. Vengeance sì. Eh che è il primo, sempre. Per, ora il sì. per me è un film da 10 su 10. Ha ah, un film da 10. Dov'è il nostro sì. magari è un film da 10. Sì. Il voto che abbiamo deciso di dare a Long Wolf and Cub...
0: Baby Heart to,
1: to Hades è di 7,5. È un film molto buono. Ha delle piccole mancanze. Non è brillante come il primo film. Eh, magari è anche un pizzico meno coraggioso nelle uccisioni, come il secondo. però ha una trama lineare che si segue meglio, più solida. E Tommy Saburo è sempre bello da vedere. E questa implementazione dell'Armita a Fuoco ci casa. 7,5. Siamo tutti qui riuniti per parlare della terza pellicola accuratamente selezionata che abbiamo visto alla Super Serata Estiva, cioè Paura nella città dei morti viventi, del grande maestro dell'horror Lucio Fulci e che firma questo film, eh, che a sua volta è un grande classico, no? uno dei suoi film migliori, che io ho fortemente voluto vedere in questa serata, senza ricordarmi che l'abbiamo già visto una decina d'anni fa. Io pensavo di averlo visto in separata sede, ma evidentemente la memoria fa ricca. Ma, a parte questo, il film è un grande classico, l'abbiamo già detto, e come tutti i film di Fulci non ha che trame particolarmente azigopolate, è un film che vive delle sue atmosfere, come un po' era l'horror a quei tempi. La trama inizia da un suicidio, un sacerdote si impicca E questo dà il via a tutta una serie di manifestazioni paranormali che poi culmineranno appunto con la paura nella città assediata dai morti viventi. È difficile parlare di un film che è stato già analizzato così tanto, di un regista così famoso come Fulci, ma noi ci
3: proveremo lo stesso. Ti è piaciuto? Voi? Sì, molto, molto, perché questo è proprio un bel horror di atmosfera che appunto già dalle, dalle prime battute si inizia a erpicare verso questa strada sempre più paurosa, sempre più tetra, perché proprio anche i colori comunque sono sempre scuri, sono, cioè, c'è, c'è tanto buio, poca luce e le scene di luce che sono girate comunque ti trasmettono quel senso di insicurezza che poi è quello che ti vuole dire il film cioè in una città appunto in cui iniziano a verificarsi tutte queste manifestazioni paranormali di zombie che sono sono brutti e fanno paura eh, cioè cioè, veramente anche per gli anni 80 comunque fanno soprattutto per gli anni 80 fanno veramente paura sì Sì, è stato come hai detto te Mani
2: è un film di cui è stato detto di tutto e di più quindi appunto mi concentrerei su quelle che sono state le nostre impressioni sono impressioni più che positive, appunto l'atmosfera c'è c'è questa inizia, con questa nebbia opprimente. In certi punti addirittura non si capisce cosa sta succedendo all'inizio. Poi quando cala la notte invece ci sono queste strade poco illuminate, le catacombe.
1: Sa cosa mi ha sorpreso? A un certo punto c'è una scena dentro il bar, lì se c'è, tra tutti gli ambienti però... del film c'è anche questo bar a cui a un certo punto si crepa una parete, no? E gli avventuri del bar si spaventano a morte e scappano via. Non succede niente di particolare, però aprono la porta, entra sto fascio di luce, c'è cioè questa nebbia che probabilmente occlude la visione di ciò che c'è fuori, loro si perdono nella nebbia e alla fine sono semplicemente scappati. Però lì primo quando l'ho visto mi ha dato proprio la sensazione che andassero a perdersi nel niente, nel niente, in qualcosa sì, di pericoloso. Sì, sì, sì. E secondo me queste sono, sono atmosfere che permeano tutto il film. D'altronde era proprio tipico di quel genere lì, dell'horror, del thriller degli anni 70-80, costruire queste sensazioni, queste atmosfere così opprimenti, anche quando effettivamente il male non colpisce.
2: Però ecco, a proposito del male non colpisce, una cosa che un po' mi ha, diciamo, tra virgolette, perplesso è proprio il fatto che il titolo, presumibilmente suppongo, poi al maestro, non si può dire nulla al maestro, però forse per ragioni di, di marketing, perché dovevano vendere il film, c'è questa cosa de, nella città dei morti viventi, però i morti viventi arrivano solo sul finale grosso modo. cioè è questo male in realtà perché anche i primi eventi e poi anche diciamo, i primi ammazzamenti che si verificano, in realtà i morti viventi non hanno a che fare più questa cosa del male come se si fosse aperta una porta sull'inferno praticamente, è questo male che dilaga e la gente muore non per via dei morti viventi, i morti viventi sono un accessorio che arriva dopo in realtà. Allora, quindi secondo me il titolo ha un po' rovinato questa substance che si veniva a creare su questo colpevole misterioso e poi si rivelano essere i morti viventi ecco, secondo me è stato sì. un
3: po' Sì, oddio sai, i morti viventi e, eh, si capirà poi a metà film il motivo è per cui ci sono e anche il modo con cui effettivamente scacciarli quindi poterli distruggere io ti dico, la cosa che mi ha iniziato cioè una delle scene se vuoi che mi ha più, mi ha più sorpreso e mi ha poi catturato l'attenzione è stato proprio uno. Mi sembra che questo ragazzo di cui non ricordo il nome, che, però, è l'amico di una ragazza che purtroppo farà una fine non proprio onorevole, e lo sentiva, cioè, viene presentato come un ragazzo un po' problematico. No? Anche i due avventori del bar appunto mm-hmm. parlano di lui rivolgendosi: ah, Bob, dice, Bobo, Bobo è è lui. rivolgendosi a lui come di no. Non speriamo finisca di, di, di fare perché cioè, si vede che è un ragazzo che non c'è tutto, ma lui l'aveva capito. E si nasconde eh, quando lui si nasconde. Che non, questo
2: non, beh,
0: non lo sapevo.
3: Forse
2: visto. lo sapevo anche prima. Sì, beh, beh, ma è quando, bizzarro, è, quando ma è... si
3: nasconde, infatti, che dopo, poi, dopo lui verrà lì ritrovato, che si nasconde e cioè, ha proprio paura. E mi ha trasmesso questo senso di inadeguatezza e terrore verso il, l'ignoto che mi circonda. Volevo rispondere al mio amico Giova. Allora, che
1: giustamente ha un po' protestato riguardo alla presenza dei morti di venti nel titolo, no? Però noi non dobbiamo mai scordarci che Fulci comunque era uno che faceva cinema popolare, cinema che in qualche modo andava venduto, non è sorrentino, d'accordo? E questi film sugli zombie, non li ha inventati Fulci, sono tutti film che vengono prodotti sul successo della trilogia degli zombie di Romero. Anche il film successivo che è Il Tutorial al Di là, forse il grande capolavoro di Fulci, alla fine vede la presenza degli zombie perché i produttori volevano gli zombie proprio per questo motivo. Perché all'epoca erano un prodotto che faceva vendere d'accordo mm-hmm. agli amanti dell'horror. E noi dobbiamo considerare anche questa cosa, considerando il prodotto finito. Ecco, mm-hmm. quindi c'era anche qualche cosa di. Puramente Commerciale, eh. nulla te trai dal film. Comunque, eh, no, è, no, cioè, no, no, pur certo.
2: sapendo l'atmosfera no, c'è e devo dire il terrore, nonostante sia il film delle, dell'epoca che è anche il giorno d'oggi. Comunque la, la suspense insomma. la crea, nel senso, f- fino alla fine non hai idea di che cosa potrebbe succedere ai personaggi. Ecco, no, non sai chi può arrivare in fondo e chi no.
1: Prima di andare verso la fine di questa puntata, ci sono state delle proteste durante la serata, c'è chi sostiene che. Ci mette troppo a partire il film?
2: Mm, no, secondo me la mia protesta invece ci mette troppo a partire è poco sul finale. Io devo confessare, candidatamente, mm. il finale non ho capito
3: come finisce. Era un po' troncato. Okay. Okay.
2: Era un po' troncato con quella scena. Solo perché con non condivido bambino. il primo punto però, eh. <ride> secondo me partiva no, subito no. il film. Mm.
1: Aveva, si prendeva il suo tempo però non è una cosa che no. io ho sofferto no,
3: ma sì, se vuoi effettivamente è un falso finale che poi non ha seguito cioè ha seguito, no. lascia allo spettatore l'immaginazione il pensiero di che cosa abbiano visto questi personaggi e il motivo per cui l'ultima scena è un po' criptica è criptica è criptica, sì, è, sì, è, è criptica al punto sì. che forse è fatto un po' a cazzo di cane si, <ride> <può ride> <dire, secondo me? ride> si
1: può dire secondo me si può dire eh, questo senza togliere, io sono un grande fan di questo film però effettivamente bisogna andare a Cesare perché di Cesare anche quando le cose vanno meno bene e sono
2: 32 coltellate
1: eh, sì. oh, no, ma il culturale ragazzi meno te l'aspetti dietro l'angolo. bravo quindi questo effettivamente non sono come te non sono d'accordo sull'eccessiva lentezza del film perché si prende il suo tempo però a un certo punto okay. arriva sì, tutto sì, male, sì, sì, certo, e vabbè.
3: il finale
1: sono d'accordo vabbè. secondo me quella l'hanno proprio messa male proprio messa male perfetto adesso senza indugio andiamo al momento più bello cioè te le nomination <ride> te, te, perché mi sono sbagliato cioè, dici le nomination
2: allora per prima cosa beh è una candidatura a miglior horror perché
1: tutto
3: attaccato miglior horror miglior horror miglior horror
2: miglior horror Dopodiché abbiamo, se ha un miglior horror, deve anche avere una serie di buoni ammazzamenti e qui non solo aveva un sacco di buoni ammazzamenti, ha anche un miglior ammazzamento, uh. ovvero sia, parlavamo prima uh. del povero Bob che, che vive nel terrore giustamente eh. e eh, beh, ha ben donde anche perché la sua morte in cui viene appoggiato e lentamente avvicinata a un trapano. Eh, sì. Per poi finirci anche dentro eh, Gran copia sì. Tra
1: parentesi È l'unico che non muore Per colpa di un morto vivente eh, Viene preso dal babbo di una Che aveva paura Che questo Bob Traviasse la figlia E, e ha gli perfora bene. le tempie eh, Con il trapano eh? bene, di... con, con il trapano sì. E qui voglio sottolineare la ferocia di certe scene, no? come nella migliore tradizione fulciana, eh? gli zombie arrivano da dietro e ti strappano la calotta e ti fanno proprio strezzare il cervello.
3: A questo
2: proposito abbiamo anche una miglior scena in cui stavolta non c'entrano gli zombie che non è un vero e proprio ammazzamento però sì lo è diciamo insomma, <ride> insomma. è un po diciamo, è una miglior guarda. scena perché è non è un proprio ammazzamento eh, diciamo è questa elegante signorina che poco elegantemente inizia a vomitare sanguinare dagli occhi e poi continua a vomitare e non smette più perché smette le budella più. fuoriescono eh. è una scena che va vista per essere vista per...
1: e questa scena qui della ragazza che, che piange sangue è una scena famosissima a livello internazionale eh. cioè. Penso, ora lo so che dire la città Tarantino Tarantino è un po' facile, però mi sembra che anche in Kill Bill l'abbia fatto. E vado un po' a memoria. Sì. Ah, no, quando forse Lucy Liu piange sangue a un certo punto? Eh? è quello lì? Bello eh, che del regista se ne intende. Eh, comunque, a parte Tarantino, effettivamente è una scena che l'iconografia dell'horror è famosissima e per la eh, nota. Al fine, dopo che ha vomitato tutte le viscere degli gli organi, alla fine muore. Alla fine, alla fine <ride> non si eh. Bellissima, sì. scena veramente poderosa.
2: E questo tripudio di effetti speciali, giustamente, dà anche una candidatura al ninja per i migliori effetti speciali al maestro De Rossi.
1: De Rossi, bravo, perché il nome l'ho scritto malissimo. <ride> Ma abbiamo anche un miglior groove. Vogliamo premiare il sodalizio del maestro Fulci con Fabio Frizzi. Fabio Frizzi, straordinario compositore e regala a questo film una colonna sonora assolutamente memorabile. Così come nel film
3: successivo, che forse è questo che vuoi parlare te. Sì, esattamente, è, è il nostro consiglio, se a qualcuno dovesse essere piaciuto questo capolavoro, di guardarsi il seguito, se vogliamo, il seguito mh, intellettuale, non proprio seguito vero e proprio, perché fa parte di questa trilogia della morte. Della, esattamente, che <coughs> ha citato il presentatore odierno, il signor Manigrasso, e, che si chiama E tu vivrai nel terrore, punto esclamativo, l'aldilà. Che effettivamente in questo film ha numerosi punti in comune, a partire da questo mistico portale, che si affaccia su quest'altro mondo da cui effettivamente esistono questi zombie, mezzi demoni, e ha la peculiarità che i protagonisti c'entrano dentro. Eh sì, è comunque quello... il, cano... il canovaccio tende a essere sì, quello. Sì, però loro c'entrano dentro e guardatevelo perché effettivamente... Sono è... è... loro che entrano dentro o è l'inferno che esce fuori?
1: Guardatelo perché secondo me l'aldilà è veramente un lavoro Questo sì. film qui, Paura, la città dei Morti Venti, sì, è alcun... molto bello. L'aldilà secondo me è sì. ancora più bello, guardatelo.
3: Sì, sì, più che altro perché la fine di questo film, appunto, collegandoci cioè alla fine di prima, invece è una mona fine e comunque fa più paura, fa <ride> molto più paura di
1: quella precedente. Il voto che abbiamo deciso di dare a questo film è 8, è un film che qualcuno eh, magari ha sostenuto che ci mettesse sotto a partire, noi non siamo di questo avviso, è un grande, un grande classico del genere, ha posto delle coordinate importanti per tutto l'horror, per tutto l'horror internazionale, certo. è un film violento, ben girato, ben musicato, veramente bello da vedere. Quindi 8. Questo era tutto quello che avevamo da dire per questo film. E a questo punto ci vedremo l'anno prossimo. Sì. Eh? Nel frattempo <ride> usciranno i March Cord e nel caso non l'abbiate ancora fatto andate a vedere che li sono già usciti. Tra cui proprio quello che parla di, e tu dirà nel terrore, la realtà. Ci vediamo allora.